0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 38. Se você que está nos visitando nessa manhã, saiba que é nosso costume aqui na Igreja Presbiteriana Semear, pregar a Bíblia de maneira expositiva e sequencial... Isso significa que nós escolhemos livros bíblicos e vamos pregando semana após semana sessões diversas até que compramos, completemos o estudo do livro inteiro. Estamos já há bastante tempo, há mais de um ano estudando Gênesis e agora chegamos no capítulo 38. No capítulo 37 vimos rapidamente a história esquisita de José sendo vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. E paramos naquele momento, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com José? O que será desse homem? E não é hoje que você vai ter a resposta. Gênesis 38, acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos, e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quesibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor pelo que o Senhor o fez morrer, então disse Judá a Onã, possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão, sabia porém Onã, que o filho não ter, seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão, isso porém que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer, então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e o seu amigo Ira, o Adulamita e o comunicaram a Tamar, eis que teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas, então, ela despiu as vestes de sua viúvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher, vendo ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto, então se dirigiu a ela no caminho, e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou o Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela guarde para si para que não nos tornemos em opróbrio, mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste, passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida, então disse Judá, tirai-a para fora, que seja queimada, em tirando mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi, e disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado, reconheceu-os Judá, e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu, e aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, e ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-lhe atou um fio encarnado, e disse, este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela lhe disse, como rompeste saída, e lhe chamaram Perez. depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse trecho inspirado e útil para nosso crescimento da tua santa palavra. Nós pedimos que utilize esta pregação para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos apontar em direção ao nosso amável e lindo Redentor. Somos gratos, Senhor porque não escondes de nós as histórias da podridão humana, mas nos mostra quem somos, e nos aponta para a solução, no nome de Jesus, amém. O que, que acontece mais ou menos a cada 5, 10 capítulos em Gênesis? Você pega para ler, talvez para ler com a família, seguindo o plano de leitura do Mark Chene, e aí você tem um choque, toma um susto, as filhas de Ló, a história de Diná, lembra? E outra hoje aqui, talvez hoje que você tenha convidado gente para vir à igreja, porque é domingo de Páscoa, justamente o único domingo que alguns de vocês topam vir à igreja, vocês vão no Natal e na Páscoa, e chega na Páscoa, oi? Que história estranha e esquisita é essa? Queridos, essa história trata de assuntos comuns a todos nós, como é que é pastor? Todos nós? Nunca aconteceu nada disso aqui, Comigo. Talvez não dessa forma específica. Mas todos nós. Já deixamos de agir segundo a lei de Deus. Procurando nossos próprios interesses. Que nem Judá fez. Que nem Onan fez. Todos nós já passamos pela situação de sermos enganados. De sermos preteridos. E de queremos por causa disso. Resolver o problema com nossa própria força. Do nosso próprio jeito. Ainda que pecaminosamente. Que nem Tamar. Todos nós. Já passamos por situações em que deixamos que o nosso desejo tomasse conta do nosso coração e guiasse nossas ações, mesmo sabendo que era pecado, mesmo sabendo que era bobagem, que nem Judá no caminho para a casa do seu amigo. Todos nós já passamos pela sensação ruim quando o pecado começa a sair do controle, e você tenta segurar, e você tenta apertar, e ele esparrama, e é que nem tentar segurar água o pecado começa a espalhar por aí, você tenta resolver, você bola uma saída, você bota uma solução, mas parece que o pecado já sumiu, espero que esse pecado não apareça depois, que nem Judá, tentando resolver a situação do pagamento, todos nós já temos a experiência de sermos pegos, de sermos expostos, de termos nossas intenções conhecidas, de sermos pegos no flagra, pegos na mentira, que nem Judá, no final da história é ruim, né? O rosto fica vermelho, os olhos ficam sem saber para onde ir, quando as máscaras caem e somos expostos como somos. É das piores sensações da vida. Mas deixa eu te dizer que do mesmo jeito que essas pessoas convivem num mundo de pecado, de dor, de engano e de morte, você também terá, assim como eles, oportunidade de encontrar vida no meio dessa morte pois quando fores exposto em teu, teu pecado, quando a luz chegar sobre tuas trevas, terás a oportunidade de correr para Cristo, hoje nós vamos explorar essa terrível história, uma história de trevas, uma história escura como uma tumba, num sábado, depois da morte do Redentor, uma história escura, que mostra, como o pecado destrói esse mundo, mas nós veremos mais que isso, nós veremos como no meio do pecado, ainda assim a graça resplandece, e veremos que precisamos desesper desesperadamente de um Redentor que seja melhor e maior do que nós. Vamos ver isso em dois, duas partes, e o nosso resumo hoje é o seguinte, o Senhor Deus cumpre o seu propósito de nos redimir pela graça, no meio da profundeza do nosso pecado. De novo, o Senhor Deus cumpre o seu propósito de nos redimir pela graça, no meio das profundezas de nosso pecado. Vamos ver isso em duas partes. Primeira coisinha para a gente investigar hoje de manhã. A maldade do homem se mostra no seu comportamento depravado. O nosso comportamento mostra quem nós somos por dentro. Veja o começo da história. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamida chamado Hira, e ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Por que, que nós somos tão maus, queridos? Por que, que quando você pega o jornal local, você torce e escorre sangue? Por que, que você liga a televisão e você vê uma coisa pior que a outra, a gente estava assistindo ontem à noite, DFTV ou algo assim, acho que era o band local, e alguém falou, vamos mudar de canal? Porque é só tristeza, é só tragédia, é só pecado. Por que, que as pessoas são capazes de comportamento tão absurdo, como a gente lê nessa história esquisita? Por que que mesmo pessoas que recebem a criação da família do povo de Deus, como era o caso de Judá, são capazes de se meter em encrenca tão complicada, é interessante que aqui Moisés, o escritor do livro, faz uma pequena pausa na história de José, e talvez pareça à primeira vista um tanto estranho, Uai, você conta de José, você fala dele indo embora, e aí você para a história, vamos, volta para a história de José, mas lembre-se o que falamos no começo do sermão passado, não é a história de José, continua sendo a história de Jacó, agora contada por meio das peripécias dos seus filhos, e se nós vimos José indo embora, nós veremos como um outro irmão se comporta, para depois contrastarmos esse irmão com o comportamento de José. Já no próximo capítulo veremos algo muito interessante, uma diferença muito importante entre como esses dois homens reagem diante da tentação. E aqui a gente vai acompanhar bem o que acontece com essa história escabrosa. Lembre-se que José não foi morto por intervenção de quem? Judá. Foi Judá que falou, não vamos matá-lo, oh, estão vindo os mercadores, vamos vendê-lo para esses mercadores. E agora a gente vai ver o que acontece com Judá depois disso. Veja, Judá é um homem que não faz o que devia com frequência. Tudo bem, ele impediu que seu irmão fosse morto, mas ele podia ter feito muito mais. Ele podia ter lutado pela vida de José José. E Judá agora passa o capítulo inteirinho fazendo o que não devia. E a história começa com algo estranho acontecendo. Judá resolveu ir morar longe da terra de Canaã. A gente não sabe o porquê, a gente não sabe o que se passava na, casa, na cabeça dele, mas ele foi morar para longe da terra de Canaã. Se apartou dos seus irmãos, foi morar em terreno de pagãos. Claro, ainda dentro da área geral de Canaã, mas não mais ali onde estava a sua família. É importante você lembrar a questão da terra na sua promessa. Deus havia dado aquela terra onde eles moravam a Abraão, e havia explicado para ele que habitando ali, a sua descendência seria ampliada, e o planeta todo, as famílias de toda a terra seriam abençoadas. Abraão viveu por lá. Seu filho Isaac viveu por lá. Jacó passou 20 anos fora, mas voltou, e estava morando lá. Seus filhos estão morando lá, menos um, José, que foi vão morar, morar, claro, no Egito. Mas, estranhamente, essa história começa com mais um deles decidindo ir embora. Decidindo ir morar, não tão longe quanto o Egito, mas fora do lugar do povo de Deus. E o que acontece com ele, a Bíblia nos conta, ele vai e ele se afeiçoa por alguém que ele não deveria ter se afeiçoado. Ele foi se hospedar na casa de um Adulamita, um homem de outro povo, chamado Hira, e ali a Bíblia nos diz, ele viu a filha de um cananeu a gente nem sabe o nome dessa esposa dele, a gente sabe que o nome do pai era sua, e ele tomou por mulher, e a possuiu, Judá fez o que era tão comum entre os pagãos da época, pegou uma mulher pagã, para se casar, lembre-se que lá no passado, quando Abraão queria uma esposa para Isaac, ele fez Eliezer prometer, que não traria uma mulher de Canaã para ele, Esaú casou-se com mulheres de Canaã, Jacó não, Jacó foi lá conseguir uma mulher onde deveria conseguir, e Judá que age como um descrente, age como alguém que não ama o pacto do Senhor, e se une a uma mulher rebelde contra Deus, esse nome a gente não sabe, o pai era sua, e a gente só sabe que ele fica lá tempo suficiente, para ter três filhos, começa a ter filhos, o primeiro se chama Er, o segundo se chama Onã, o terceiro se chama Selá, eu não sei se os nomes eram baseados em novelas da época, que nem a gente faz hoje em dia, mas vem esses nomes esquisitos, Er, Onã e lá. a gente não sabe, ele ficou lá esse tempo, talvez tenha ido e voltado para a terra dos seus pais, mas o tempo vai passando, e o seu filho, o seu primogênito Er, chega na idade de casar, seu pai arranja então o um casamento, também com uma mulher da região chamada Tamar, uma pagã, uma pessoa que não ama o Senhor, se ele mesmo não estava preocupado com isso, você acha que vai ter preocupado que o filho dele se case com alguém? Certo. E seus filhos, embora carreguem o seu sangue, não carregam a fé que haveria de vir pelo pacto. Veja que os filhos de Judá, não são melhores que o próprio Judá. Veja o que diz a Bíblia, no verso 7, Er, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Olha que interessante, a Bíblia não fala detalhes, a Bíblia não dá muita explicação sobre o que aconteceu, mas a Bíblia fala, esse homem era tão perverso que Deus matou aquele cara. Veja, todo pecado merece a morte, a Bíblia nos ensina isso. Mas por alguma razão especial, Deus quis acabar com aquele homem chamado Er, apagá-lo da existência ainda na sua juventude, por causa da sua perversidade. Veja, Deus é longânimo com nossa perversidade, você já experimentou isso. Se tivéssemos todos o que merecemos, nenhum de nós chegaria à idade de aprender a falar. Mas, por alguma razão, Deus decidiu que não iria usar de longanimidade com esse homem chamado Er e o exterminou da face da terra. Então Tamar fica viúva antes de ter filhos. Mas adiante no Antigo Testamento a gente vai ter a codificação das leis, e nós teremos a instituição do chamado Levirato, algo que ele faz referência aqui era um costume antigo e não era exclusivo de Israel, a ideia era que se um homem morresse sem deixar filhos, ou se ele tivesse um irmão solteiro, era a obrigação desse irmão mais novo solteiro se casar com a sua esposa, e ter filhos com ela, para que o nome do irmão mais velho primogênito que carregaria a linhagem da casa, fosse perpetuado, era uma obrigação que envolvia, de fato você deixar os seus próprios interesses, pois significaria que você não não traria sua descendência, mas os teus filhos seriam nomeados em honra ao seu irmão, não é um chamado fácil, mas é um chamado da lei, e Judá insiste que isso aconteça, Judá insiste, que o seu nome, por meio do seu filho Er, permaneça, e para isso Onã, o filho do meio, precisa se casar com Tamar, mas veja que a Bíblia nos fala da perversidade de Onã também, Deus matou Er, Aí ele, ela casa com Onan. O que Deus faz com o Anã? Mata também. Essa turma perversa que saiu de Judá não vai durar muito nessa terra, não. Onã é perverso também, e o que Onã faz, conforme a Bíblia nos descreve, é o seguinte: ele se recusa a estabelecer a descendência do seu próprio irmão. Ele sabia muito bem que se o irmão dele não tivesse filhos, a herança de Judá ficaria para ele e para selar mas se ele tivesse filhos com Tamar, os filhos levariam o nome do irmão mais velho, e pegariam parte da herança dele, e ele não quer saber disso não, ele quer saber de usar a mulher Tamar, ah, isso ele não vai negar não, mas ele vai negar o trazer filhos para seu irmão, ele se aproveita dela, mas ele não vai dar filhos para ela, e nem a seu irmão, e a Bíblia nos diz, e Deus matou Onã, gente, Deus leva pecado a sério, eu acho que a gente está tão acostumado com a longanimidade de Deus, que a gente esquece que Deus leva o pecado a sério. Que se não somos todos consumidos, é apenas pela misericórdia de Deus. Que se renova a cada manhã, senão esse globo seria exterminado. Deus leva o pecado a sério. E veja que então o que acontece na história, a gente vê Judá agindo novamente perversamente. Ele tenta se livrar de Tamar, essa é a verdade casou com o mais velho, ele morreu, casou com o segundo, ele morreu, eu vou dar meu terceiro filho para essa mulher casar, de jeito nenhum, essa mulher dá azar, credo, talvez tenhas pensado algo desse jeito, mas, que nem pais que se recusam a ver que seus filhos são perversos, não, foram os outros que fizeram alguma coisa, teus filhos morreram, Judá, porque eles eram perversos diante do Senhor, a culpa não é de Tamar, não, mas aí ele com medo de que seu filho, sei lá, também morra, ele acha que não casar com Tamar vai ser a solução, o que seu filho precisa é deixar de ser perverso, isso sim, a história nos mostra que ele falou para ela, faz o seguinte, vai para a casa do seu pai, fica morando lá, bota a sua roupa de viúva, fica um tempo lá, quando meu filho, sei lá, chegar na idade de casar, eu mando te chamar, só que a Bíblia nos mostra que ele não queria mandar coisa nenhuma, no final da história ele admite, ele fala, é, eu neguei realmente que você se casasse com Selá, foi pecado da minha parte. Veja, queridos, como a história segue tensa. Gênesis está contando a história da linhagem prometida. Lembre-se, esse livro foi escrito para mostrar como a história da promessa feita a Adão e Eva se perpetua em direção à chegada do Messias. E essa semente correu risco em vários momentos aparentemente ela correu um risco quando Caim matou Abel, aparentemente ela estava em risco no momento da destruição da terra, mas Deus preservou uma família em Noé, aparentemente essa semente estava em risco quando Abraão era incapaz de ter filhos, mas Deus agiu, aparentemente essa semente estava em risco em várias e várias situações, e pelo jeito ela está em risco aqui de novo, Jacó vai dar a luz ao seu descendente eventualmente, mas a gente não sabe qual o caminho, um irmão foi para o Egito, pelo jeito já era esse caminho. O outro irmão foi morar na terra de Canaã, fora da região deles. O filho dele morreu, o outro filho morreu, o outro está lá. Pelo jeito desse caminho de Judá também não vai sair nada. Nós não sabemos ainda nesse momento da história qual vai ser o caminho do Salvador. Qual vai ser o caminho da, re da redenção. Se Selá não se casar com alguém, ao que tudo indica, a linhagem de Judá será extinta aqui. A promessa feita a Abraão, que repete a promessa feita a Eva, parece estar arruinada, ao menos nesse caminho. Não deixe de notar que a perversidade do ser humano se mostra de maneira terrível nas suas ações. Que mesmo aqueles que têm nascimento na casa da família da promessa, precisam de uma mudança de coração. Jacó, Judá... Todos eles nasceram em casas fiéis ao Senhor, mas todos eles aprontam e vivem a perversidade. Não se engane, querido. Histórias escabrosas, como a de Gênesis 38, têm origem no coração humano. E se você não chega à profundidade que essa turma chega, é por misericórdia do Senhor segurando você. E talvez você até tenha chegado. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. Como o pecado se mostra em comportamento perverso. E fica cada vez pior. Você acha que a história está ruim quando você está lendo até aqui. Aí a história piora e muito. O que acontece quando nós lidamos com o pecado de acordo com a nossa tolice? O que acontece quando nós pagamos mal com o mal? Será Tamar uma mulher em defesa e sem recursos? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto hoje. A maldade e a hipocrisia humana não impedem os planos de Deus. De novo... A maldade e a hipocrisia humana, embora piorem tudo, não, impo, não impedem o plano de Deus. Mas antes da gente avançar na história, deixa eu tocar num ponto. O tal do Rira, o Adulamita. Um personagem secundário na nossa história, mas que aparece em momentos chave, não é verdade? É na casa de Judá que ele vai parar. É para a casa dele que ele estava indo no caminho quando encontra sua nora disfarçada. É ele que vai levar o cabrito de pagamento para Tamar ele é o parceiro de crime de Judá, muitos temos amigos como Hira, o cara não ama a Deus, o cara só me ajuda a fazer bobagem que eu não devia fazer, mas como ele sempre está perto para me ajudar a limpar minha barra, eu acabo sempre estando com ele, Judá tem sua vida extremamente prejudicada pela proximidade com o Adulamita Hira, e eu te pergunto quantas vezes você foi levado ao pecado ou ao erro por causa dos seus amigos adulamitas? Quantas vezes você não acha que a influência dele não vai impedir? Ah, é meu amigo, é meio doidinho mas é meu amigo. Cuidado, meus irmãos. Ah, mas Jesus não tinha amigos que eram de má reputação? é uma objeção legítima e vale examinar brevemente, Jesus andava sim, com pessoas de má reputação, que eram consideradas impuras para o seu tempo, mas note que no caso de Jesus, era sempre ele, que influenciava positivamente a turma, e nunca o contrário, ele andava com prostitutas, mas ele não se prostituía, ele andava com beberrões, mas ele não se embebedava, ele andava com ladrões de impostos, mas ele nunca pegou um centavo que não fosse dele, cuidado com essa desculpa que você usa para não cortar escarnecedores da sua vida, que você já deveria ter te cortado, que só servem para te ajudar a entrar para o crime, ah pastor, mas eu não posso também ser eu uma boa influência no meio dos meus amigos pagãos? Pode até ser que seja, mas deixa eu te perguntar, você não está superestimando não a sua força? Olhe o histórico e veja se de fato é isso que tem acontecido, ou se você é que é puxado para Canaã, Voltando à nossa história. Tamar percebe que vai sobrar. Tamar fareja que não vai ter casamento nenhum, ela vai ficar uma viúva, abandonada, sofrendo, sabe-se lá o que vai acontecer com essa mulher. E ela resolve então usar as suas armas e pagar mal com o mal. Produzir justiça por meio da ira das mulheres. Tamar se fantasia de prostituta mais especificamente de uma prostituta cultural que negócio é esse? Havia nesse tempo, espalhado por lugares diversos do mundo, templos pagãos, e em geral esses templos pagãos eram em honra a deuses da fertilidade, da colheita, esse tipo de coisa, e muitas vezes, justamente por essa ideia de fertilidade, haviam prostitutas que trabalhavam ali, e que encontravam seus clientes, e o pagamento feito a elas era usado para o próprio templo, elas se deitavam com os homens e o dinheiro do pagamento ia para a manutenção do templo, e Tamar se fantasia como uma dessas, ela sabia, a esposa de Judá morreu, já passou o tempo do luto, está na época da tosquia do rebanho, ele provavelmente vai lá encontrar com o velho amigo dele, vai passar em certo lugar, eu vou me fantasiar, eu vou cobrir o rosto, eu tiro a roupa da viúvez e vou ficar na beira do caminho, ali, como quem não quer nada, e Judá passa, e Judá não reconhece sua própria nora, mas Judá é atraído por ela e chama para estabelecer negociações. Então se passa essa terrível transação. E Judá faz algo perverso, assim como Tamar está fazendo algo perverso. Nós não sabemos se era um hábito de Judá, nós não sabemos se era algo que ele faz ali, unicamente no calor do momento, mas faz. Ele não tem como pagar o serviço da meretriz. Então, ela fala, e aí, qual que é o pagamento? Ele fala, eu te mando um cabrito do meu rebanho. Ela fala, prova que você vai mandar um cabrito, você não vai se mandar depois, eu não vou te ver nunca mais. E veja, como no momento da tentação, ele não pensa direito. Como nós não pensamos direitos quando somos tentados. Quando o pecado se oferece à nossa frente, e nós somos tentados pela nossa carne, chamados para gratificação imediata, a gente para de pensar corretamente. Ele para de pensar que nem devia. Judá é um homem inteligente e esperto. E ela fala, deixa comigo o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. É algo equivalente, deixa a tua identidade e a chave do carro aqui comigo. Esse, esse selo provavelmente era um objeto cilíndrico que ele devia carregar num cordão, que usava para ele marcar correspondências ou outras coisas, mostrando quem ele era. Além disso, o seu próprio cajado, itens de fácil identificação. É uma tolice fazer isso. O pecado com a prostituta é uma tolice, o pagamento é outra tolice, e o penhor que ele vai deixar é outra tolice, é tolice em cima de tolice, mas ele vai fazer. Porque o pecado é atraente. e Ele vai, ele faz o que ele queria, a vai embora, e ajudar não tem nem homem suficiente para ir lá levar o cabrito para ela. O que, que ele faz? Ira. Tem uma tarefa para você, ó, pega esse cabrito, encontra uma moça assim, assim, no caminho tal, tu vai, vai lá que você vai ver, fácil de encontrar, entrega o cabrito para ela e pega minhas coisas de volta. Ele chama Hira, que é o engavetador geral de Judá. Existe para resolver os problemas dele. E veja a ironia do pecado, se voltando de novo e de novo. Veja os patinhos do pecado aparecendo aqui e ali. Jacó havia enganado seu pai Isaac usando um disfarce, lembra? um disfarce com pelo de cabrito, de cabra, Judá por sua vez enganou o seu pai Jacó, também com uma roupa disfarçada de sangue de bode, cabrito também, e agora o próprio Judá, vai ser enganado por mais um disfarce, e de novo tem um cabrito envolvido na história, queridos não se enganem, o pecado ele esparrama, você acha que vai segurar, mas é que nem tentar segurar a água, vai escorrer para todo lado, e essa família que vive em pelo de cabrito, em disfarces e mentira, continua enganando e sendo enganada, e é um pior que o outro, queridos o pecado é devastador, não brinque com o pecado, ele não fica onde você deixou, o pecado não vai ficar guardadinho aonde você deixou, que nem um maldito bode sangrento do inferno, ele vai vagar por aí, para te enganar e te morder, quando você menos imagina. E a história segue. Tamar engravida. Tamar engravida. E Tamar, com isso, carrega adiante a linhagem de Judá. por Não era o irmão casando, ele não estava estabelecendo um filho para Er, mas para o próprio Judá. Judá e sua linhagem continuam. E Tamar, nessa confusão toda, aparece grávida. E a notícia se espalha. Você consegue esconder a gravidez até um certo momento. Depois não tem mais como. E mesmo em Canaã tem certos padrões de bom comportamento que precisam ser mantidos perante todos. E a turma começa a falar, ó oh, Judá, tua nora viúva? Então, está grávida. E Judá, como diz o verso 24, fica indignado. Olha lá na sua Bíblia. Olha o que ele fala. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, Tirai-a fora para que seja queimada. Judá fica indignado e ele fala: peguem essa mulher adúltera e toquem fogo nela. Oh, Judá, e você, cara? Veja, não é. Não há, a gente pode chamar o pecado de pecado, mesmo que nós sejamos pecadores também. Não há problema em denunciar o pecado do outro só porque você também pega, peca. Mas Judá, que está sendo completamente hipócrita, ele isolou sua nora, ele impediu-a de casar, ele armou uma situação potencialmente perigosa, ele acha que dormir com uma moça no caminho para lugar nenhum, é algo sem consequência, mas a moça não, Tamar não pode fazer isso, talvez o incômodo dele tenha a ver menos com o ato em si, e mais com as consequências públicas de tal coisa, às vezes a gente se preocupa com o pecado apenas quando ele traz vergonha pública, e não por ser uma transgressão da lei de Deus, como já deveria ser para a gente, mas veja a hipocrisia do homem judá, ele não vê problema em dormir com prostitutas, mas ele fica indignado com a suposta indecência da sua nora, você conhece esse jeito de agir, não conhece? Ou você nunca teve reação similar? E veja, é, é importante que a gente deixe claro, o pecado de Judá não apaga o pecado de Tamar, o que Tamar fez é errado, não é girl power, show das poderosas, não, é pecado, ah, ela tomou a situação na mão dela e foi lá, e resolveu, ela não devia ter feito isso, isso é perverso diante de Deus, Tamar faz então a sua jogada de mestre, ela fala, eu conto quem é o pai, o pessoal deve ter ficado curiosíssimo, opa, quem será, aqui ó, leva isso aqui para Judá e vê se ele reconhece de quem é, esse cordão, esse selo e esse cajado, se ele disser de quem é, aí a gente vê, vê se ele admite, e você imagina Judá recebendo isso? Você imagina Judá indignado com sua nora Tamar, um dia chega e fala assim ó, oh, foi esse homem aqui, você conhece essa vergonha, não conhece? A vergonha de de repente ser pego, de repente ser exposto. De repente se ver como você é, e todo mundo enxergar, e perceber quem você é. E veja algo interessante que acontece com Judá então. 26. Reconheceu os Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu, queridos, chega o um momento em que o Judá finalmente percebe e admite o que fez, a vergonha de ser pego serve para que ele caia em si e comece o caminho da recuperação, comece o caminho da redenção, e ele diz, ela é mais justa do que eu, e ele admite, ele confessa que ele não deu ela para casar com Celar como deveria o rosto vermelho pode ser fonte de vida, meu querido a vergonha pública pode te levar à salvação a pior coisa que você pode fazer, quando você for pego no seu pecado, ainda que não seja publicamente, ainda que seja um mero reconhecimento interno de quem você é, a pior coisa que você pode fazer é tentar ficar justificando o seu pecado, culpando seus pais, culpando a sociedade, culpando a situação, culpando o governo, culpando sua genética, seu DNA, a pior coisa que você pode fazer, é perder esse momento de luz e se agarrar à luz de uma vez por todas, é melhor reconhecer quem você é, é melhor reconhecer que você é Judá, que você é Jacó, que você é Adão, que você é Eva, porque para aqueles que se reconhecem como pecadores, há saída, há perdão de pecados na cruz do Calvário e ele fala, ela é mais justa do que eu, o que é claro, é uma frase um tanto curiosa, é, tá, de fato ela aprontou menos que Judá, se você colocar numa balança, mas eu te pergunto, ser mais justo que Judá é muito? Se você estiver medindo a tua justiça meramente por ser mais justo que Judá, você está em crenca, se você acha que basta ser Tamar e não ser Judá, você está em sério apuro, e a Bíblia conta que ela é engravida, e mais uma vez gêmeos aparecem na história, Perez e Zerá, e mais uma vez um nascimento um tanto peculiar, como é tão comum na linhagem do pacto, começa um, tira o bracinho, a parteira amarra um negócio no braço dele, volta o bracinho para dentro, sai o outro, e os nomes são baseados nisso, e ela tem gêmeos, e mais uma vez é o segundo que tem preeminência, Perez era o segundo, passa na frente, a parteira fica meio chocada, como que isso aconteceu? Mas eu te pergunto, o que, que essa história mostra para a gente? Além de, obviamente, que pessoas aprontam e o pecado é destrutivo. É importante que você note que nisso tudo a linhagem do pacto está continuando, e a linhagem do pacto envolve uma mulher de Canaã. O que, que a gente tira disso? Hoje mais cedo no culto nós lemos a genealogia de Jesus no livro de Mateus. E se você notou, lá no comecinho, nos primeiros versículos, Mateus faz referência ao fato de que esse Perez, filho de Judá com Tamar, foi um antepassado do próprio Senhor Jesus. Que a linhagem do pacto, de maneira escandalosa, continua por meio desse relacionamento de Judá com Tamar. Sabe o que isso significa? Que por mais escura que seja a tumba, é possível remover a pedra e entrar a luz, que por mais esquisita que seja a nossa história, ainda que seja um relacionamento louco como esse de Judá com Tamar, trazendo Pérez, ainda assim, Deus pode redimir nossa história, porque a linhagem do pacto queridos, nunca foi a respeito da nossa capacidade, de levar a promessa adiante, mas da promessa levar a gente adiante, não somos nós que carregamos a tocha da promessa, é a luz da promessa de Deus que nos leva adiante, e mais, a linhagem do pacto nunca foi exclusivamente étnica, como se sangue judeu fosse o que realmente importa, Tamar por esse caminho torto e esquisito, pela graça de Deus, preservou a linhagem de Judá, há esperança para Judá? Mais para frente a gente vai cruzar com Judá de novo, no livro, guarda essa ideia, e veremos uma atitude um tanto diferente, às vezes é justamente quando o nosso pecado explode na nossa cara, que a gente reconhece o quão longe a gente foi, sabe querido, querida, você não precisa esperar que exploda, você não precisa esperar que estoure e machuque todo mundo, e eu tô, talvez não esteja nem falando de coisas tão pesadas como essa da história, mas os seus pequenos delitos, os seus pequenos pecados, as coisas que você se agarra e que você ama, e que você sabe que são coisas que precisa manter no escuro. Coisas que precisam ficar na caverna, na tumba, escondido. Você precisa reconhecer que há um caminho e voltar para ele. Esse texto nos mostra ó profundidade da depravação humana. Mas é dessa profundidade que Deus veio nos resgatar pelo Senhor Jesus Cristo quando nós olhamos os nascimentos e as pessoas envolvidas no nascimento de Cristo, nós não vemos uma coleção de santos de cristal, nós vemos uma coleção de gente pecadora precisando de redenção, e vale notar na genealogia de Jesus, em particular as mulheres, lembre-se, Maria estava grávida do Espírito Santo, e um risco sério de ser mal interpretada, tendo sido mal interpretada pelo seu próprio noivo José, mas o filho dela era sem pecado, mas veja que havia um risco, um risco sério de um escândalo, e Mateus na sua genealogia, previne qualquer acusação de escândalo, contra o nascimento de Jesus, mostrando que Deus usa coisas escandalosas, e opera no meio delas, o escândalo de Tamar com seu sogro Judá, quando ela se disfarçou de Meretriz, o escândalo de Raabe, que a história nos conta, não disfarçada de Meretriz, mas de fato uma Meretriz, na cidade de Jericó, que creu, e foi salva, o escândalo de Boaz se casando com uma estrangeira chamada Ruth, o escândalo de Davi gerando Salomão, por meio de uma mulher que ele roubou para ele, escandalosamente, a nossa esperança nunca foi que pudéssemos nos erguer pelos nossos próprios cadarços, e sairmos da tumba da nossa escuridão, ou que encontrássemos entre os nossos homens, e mulheres, alguém digno do Evangelho, nunca foi a esperança que você pudesse se erguer da tumba, mas foi que alguém se afundasse na profundidade da tua depravação, e voltasse de lá da morte, como acontece no domingo da ressurreição, o escândalo da cruz é o que gera a tumba vazia, a sombra da luz há lugar, no lugar da caveira serás redimido, se creres, isso é mensagem que se pregue no domingo de Páscoa? Como não? É a mensagem de que esse mundo quebrado, que tem histórias como esta, corriqueiramente acontecendo em toda parte do globo, que esse mundo está renascendo em glória e ressurreição, que o domingo de Páscoa é a mudança que precisávamos, quando a morte finalmente perde, quando a nossa escuridão é de uma vez por todas lançada na luz, a história de que o leão de Judá, ruge mais alto que o pecado, oremos. Te louvamos, Senhor, pelo leão de Judá, o descendente de Davi. Te louvamos pelo escândalo que foi sua morte na cruz, e porque no escândalo da tumba nós temos vida para os nossos próprios escândalos. Nós te louvamos, Senhor, porque encontraste nele alguém digno de morrer, e porque ele fez o que nenhum de nós era capaz. Confessamos, Senhor, que nossos pecados